0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a liturgia de hoje é como uma segunda Páscoa. a igreja vai sempre renovando, cada domingo, nossa nossa fé e nos colocando o no caminho a seguir. A liturgia do ano, do ano do tempo do tempo chamado perano, hoje chamado de tempo comum. É exatamente para sempre nos reavivar a fé A fé em Jesus Cristo ressuscitado, A fé que nos levou a dar essa resposta Ao Deus que veio a nós e que morreu por nós na cruz Para nos salvar E quando falamos de uma segunda páscoa É necessário que venha sempre o tema da redenção O que é a redenção? Redenção é redempção Significa comprar de novo. Ou seja, Deus nos resgatou, nos comprou com o próprio sangue. E poderíamos perguntar que, como foi isso? Na verdade, Deus, o seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele se faz homem se torna um de nós, em tudo igual a nós, menos o pecado, para pelos homens pagar pelos pecados. O profeta Isaías diz: Ele assumiu nossas dores, nossas pisaduras. Agora ele, ele realiza essa redenção que é um mistério. Nós fazemos várias perguntas a respeito, não compreendemos porque os mistérios estão sempre acima da nossa da nossa inteligência. Mas é nesse mistério de redenção que o Cristo Derramando o seu sangue até a última gota, nos traz, nos traz a salvação, nos liberta do pecado, do demônio e da morte. E a redenção nós podemos entender em dois aspectos: um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. No aspecto objetivo, a redenção é. O ato de Jesus Que se oferecendo em sacrifício Na cruz Ele salva toda a humanidade é, chamado, é o aspecto universal Da redenção Ele quando na última ceia Celebra a primeira missa Podemos dizer assim Ele, ele diz Esse é o cálice do meu sangue Do novo e eterno testamento Da nova e eterna aliança que Será derramado por vós para, e por muitos para a remissão dos pecados então a redenção objetiva é a salvação ou a expiação que Jesus Cristo faz para libertar todos os homens do pecado do demônio e da morte mas a redenção também é entendida, do, do ponto de vista subjetivo ou seja, Cristo que morreu por todos nós ele aplica esta redenção é pessoalmente em cada um de nós na verdade a redenção é para todos porém nem todos se salvam ou a nem todos são aplicados os méritos de Cristo na cruz porque nem todos o acolhem e querem segui-lo então a redenção subjetiva ela exige em primeiro lugar de nós a fé Acompanhada das boas obras E o que é a fé? A fé é Uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas São então, apto da nossa inteligência Mas é também uma resposta Que nós damos a Deus E vem nos salvá -lo. E a fé tem É uma virtude teologal Porque tem a Deus como, como, como objeto E é infundida por Deus em nós, porque uma virtude sobrenatural infusa mas exige de nós uma resposta uma resposta que é acompanhada necessariamente de, com atitudes que são as nossas obras, portanto parafraseando Santo Agostinho que diz que Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti a fé ela exige de nós uma atitude de resposta, de obediência à vontade de Deus por isso que quando chega aquele jovem e pergunta a Jesus, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna Cristo responde o que, é que está escrito na lei o que é que leis e depois vai, vai falando para aquele jovem quando o jovem responde os mandamentos Jesus Cristo diz faz isto viverais portanto a fé ela é necessariamente ela é exige essa obediência meu. ou seja, essa atitude nossa interior de resposta na obediência nós somos obediência na fé como foi Abraão, por exemplo sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar Abraão acreditou e foi como Moisés acreditou e foi como Nossa Senhora acreditou e se realizou nela aquilo que da parte do Senhor lhe foi dito. Ou seja, a fé exige é de nós as obras. E aí então se realiza a redenção ou subjetiva. Lutero, quando fez a sua revolta contra a Igreja, ele fala da redenção objetiva, Cristo morreu por todos, mas distorce o sentido da fé. Quando diz que a fé ela é apenas um, 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 uma confiança nesse nessa nessa nesse, nessa redenção trazida por Cristo, não basta eu crer que não são necessárias as boas obras ou se nós fizermos elas não têm sentido algum porque porque subjetivamente a, 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 não existe a redenção. Redenção é apenas objetiva e cada um vai aplicando a si mesmo. Aí sim pode ser objetivo, aplicando a si mesmo na medida em que crer, mas um crer não com adesão da inteligência, mas um crer no sentido de confiar que, que Deus, que Cristo nos salvou, então Deus não vai imputar a nós o pecado. Isso é o sentido de redenção que Lutero coloca, que é falso. Que e que foi condenado exatamente no Conselho de Trento, que mostra que a fé sem obras, ela é morta. Um outro sentido de redenção que se traz, e isso do ponto de vista mais moderno, é a redenção mais material, ou mais a nível, de, a nível das coisas da terra. Ou seja, Cristo, ele foi condenado, ele morreu por causa da inveja, do ciúme, e tudo mais daqueles que estavam naquela época. Mas a redenção que Cristo nos traz é apenas uma redenção moral. Ele é para nós um modelo, um exemplo moral e alguns já levam para um lado mais ideológico e colocam a redenção que Cristo traz mais do ponto de vista político, econômico, ou então que Cristo faz uma libertação das estruturas, mas do ponto de vista material, o que é falso também. O que é essa redenção que Cristo nos trazer? Ele nos traz a redenção para a salvação da nossa alma. Quando Deus criou o homem, criou o homem em estado de graça e inocência. O catecismo nos diz, que vivia o homem unido a Deus. Tinha dons, dons? Sobrenaturais da graça, a santificância, santificante a predestinação à vida eterna. Mas os dons sobrenaturais não tinha sofrimento algum, não iria morrer. E os dons naturais próprios do homem, do ponto de vista físico e espiritual, corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. Essa era a ordem. E o homem tinha, tendo a vida da graça, a vida divina nele quando houve o pecado, o homem se revolta contra Deus, prefere fazer para si as próprias leis, prefere ser o seu próprio Deus, a verdade então o corpo, a alma deixa de se sujeitar a Deus mas o corpo deixa de se sujeitar a alma e o homem então vai mergulhando é, no pecado e na verdadeira escravidão escravo do próprio pecado e o demônio vai adquirindo poder sobre o homem que o homem próprio entrega pelo fato de ter ofendido a Ele, a Deus E Cristo vem exatamente nos resgatar disso E São Paulo, na epístola de hoje, vai nos mostrar Que Cristo morre por nós na cruz Para nos resgatar do pecado E nos dá a verdadeira liberdade de filhos de Deus E Ele ressuscita São Paulo então faz um paralelo Entre a ressurreição de Cristo e a nossa e diz que nós ressuscitamos com Cristo no batismo. Então, quando mergulhados na água, é como Cristo que morre e é mergulhado, ou seja, vai à sepultura e depois ressuscita, glorioso e triunfante. Assim também nós, mergulhados na água do batismo, nosso homem velho morreu para ressuscitar com Cristo para uma nova vida. E assim como Cristo uma vez ressuscitado, já não morre mais, assim também nós, mortos para o pecado, devemos ter uma nova vida, ou seja, viver em Cristo de agora em diante. É claro que há em nós uma luta muito grande, uma luta contra nós mesmos, uma luta contra o pecado, uma luta contra o mundo e contra o diabo também, que é um grande tentador e invejoso da nossa felicidade. Esta luta continua. E aí então, que Nosso Senhor vai nos dando a graça para vivermos esta luta. Daí nós não podemos nos salvar sozinhos, é claro. Porque aqueles méritos da redenção vão sendo aplicados através da igreja na nossa vida. A necessidade que nós temos da oração, para vivermos essa união com Deus... Necessidade dos sacramentos, que são sinais sensíveis eficazes da graça de Deus, que vão agindo em nós no dia a dia. Necessidade também, nós, da tá, nossa vigilância e da nossa atitude diante, diante das coisas. Mas a luta, ela vai ser sempre. São Paulo vai dizer: Nós fomos, nós morremos, nosso homem velho morreu e ressuscitou com Cristo. Por, por isso, o pecado para nós. Foi vencido. O problema é que nós muitas vezes queremos voltar atrás Como os judeus que saíram do Egito E que queriam voltar às cebolas do Egito Nós inebriados né, pelo mundo Pelas nossas próprias nossa própria concupiscências Enganados, outras vezes é, é, interessados em, em, em prazeres imediatos Nós terminamos muitas vezes caindo Mas a igreja vai estar sempre nos dando a graça através dos sacramentos e, e Deus vai sempre cuidar de nós porém é importante nós como diz São Paulo né? Cristo morreu já não morre mais Bom, e qual é como vive em Cristo ressuscitado ele disse vive de Deus então ele vive para Deus então São Paulo diz assim como nós morremos com Cristo e Cristo ressuscitado já não morre, vive de Deus, nós morremos no batismo para, para o homem velho, então devemos agora viver para Deus, Essa é, esse é o nosso projeto de vida como batizados, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, por isso o meu fim é viver para Deus, voltar ao meu fim último para o qual eu fui criado, é conhecer a Deus Amar a Deus Servir a Deus Viver para Deus Evidente, essa vivência para Deus Não é algo nas nuvens, é algo prático No dia a dia Nos nossos atos de bondade De misericórdia Sobretudo para com os outros, claro Cristo vai nos falar isso Tudo que fizeste ao menor dos meus irmãos Foi a minha que eu fizeste Porém, esse viver para Deus Deve ser um verdadeiro projeto de vida no nosso dia a dia vive de Deus como Cristo e nós não estamos sozinhos aí vem o Evangelho nos mostrar isso Cristo, ele vai sempre seguido pelas multidões e a multidão vai atrás dele para ouvir a sua palavra e chega o um momento que Cristo diz miséria ou tenho compaixão da multidão e ele então, está, esse povo está há três dias comigo, não tem o que comer Se eu mandar pelo caminho, eles vão morrer Vão, vão cair, enfim. Eu, eu tenho compaixão dele, desse povo E aí mostra aquela delicadeza de nosso Senhor Que quando nós nos colocamos diante dele Nessa obediência da fé, ele não nos deixa sozinhos ele tem misericórdia de nós, inclusive nas nossas, sobretudo nas nossas quedas. Misério ou se tenho compaixão da multidão. E se nós nos seguimos e procuramos fazer a sua vontade, procuramos viver para ele, o Vídeo de Deus de São Paulo, Ele vai cuidar de nós e vai nos dar aquilo que é necessário do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material também. Esse povo está há três dias comigo, não tem o que comer. Mas é muito interessante aquilo que os apóstolos respondem a Jesus. Esse povo está aqui, não tem que, onde é que nós vamos arrumar pão para tanta gente? Essa narração de São Marcos já era a segunda segunda multiplicação dos pães, e os apóstolos, evidentemente, tinham participado, precisamos da primeira. E por que agora, então, os apóstolos põem em dúvida o que é que vamos fazer? Onde vamos arrumar pão? Ou seja, é, é a imagem do ser humano que, apesar dos cuidados de Deus no dia a dia, o ser humano ainda duvida, ainda duvida. Não confia E Deus cuida Os santos padres viram essa atitude De Cristo Uma atitude de Deus que cuida De Deus que providencia Quando nós o buscamos Deus cuida de nós Não nos desampara E sabemos o milagre que Jesus fez E depois da multiplicação dos pães E depois despediu o povo tudo isso, nesta nova Páscoa que nós celebramos na, na liturgia de hoje, deve nos levar primeiro a uma atitude interior de estarmos sempre renovando em nós aquele amor primeiro que nos trouxe para a igreja, que nos, nos deu uma conversão pela, pela graça. Devemos continuar lutando no dia a dia contra as nossas paixões desordenadas não desanimar quando nós caímos pois nosso Senhor tem misericórdia de nós e confiar sempre, seguindo, sabe, seguindo em frente, sabendo que Deus nosso Senhor nunca nos desampara, mas é preciso termos uma vida de fé é, viva e ativa né? confiantes mas fazendo a nossa parte São Paulo nos mostra isso, vive de Deus como é que eu vou viver para Deus no meu dia a dia, nos meus contatos com as pessoas, na minha família, e na minha vida espiritual, social, enfim, no meu viver, no dia a dia. São Paulo ele nos dá esse, esse norte né? e vamos então, seguindo esse conselho, essa orientação, vamos nos santificando e essa... Redenção que Cristo veio trazer, Cristo nos redimiu, nos comprou, redenciou, é comprou de novo, nos adquiriu, somos dele. Essa redenção vai sendo aplicada no dia a dia, em cada um de nós. Pensamos pois a nossa Senhora que essa redenção foi aplicada de modo antecipado e ela como nossa mãe interceda por nós para que nós nunca desanimemos nunca percamos a confiança e sempre estejamos caminhando, mesmo que caiamos muitas vezes, estejamos caminhando sempre, rumo a vida eterna, a única coisa que interessa para nós é o céu a única coisa tudo que existe na liturgia na igreja, só tem um sentido a salvação é eterna só todo o trabalho pastoral tudo tudo só tem um sentido mesmo vocês quando trabalham tem família que constroem casas e fazem é, seus projetos de vida profissional tudo isso só tem sentido se vocês salvarem a alma se vocês forem para o céu depois de morrer senão não tem sentido algum não tem sentido tudo que fizer um momento de lazer Momento de contração, os encontros, só tem um sentido: a salvação da alma, a redenção aplicada de modo subjetivo em cada um, em particular. É claro que nós somos todos responsáveis uns pelos outros, mesmo somos membros de um corpo, temos que nos ajudarmos mutuamente né, para que possamos né, salvar a alma também, cada um de nós, mas também como. Como povo, a nação santa criada por Jesus na cruz. Oremos-nos pelos outros essa intenção, pedindo à Santíssima Virgem Maria, que nos proteja a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.